0: 김경래 최강시사
1: 제 직업이 기자인지라요 어, 표현의 자유, 언론 출판, 집회, 결사의 자유는 가급적 폭넓게 보장하는 쪽을 지지합니다 과거에 이명박 정부 때 G20 포스터에 G를 그려넣어서 G20으로 패러디를 했다든가 박근혜 정부 때 독재자의 딸 포스터를 그려서 붙였다든가 뭐 이런 걸로 경찰이 수사를 하고 구속영장을 치고 그러면 정말 너무너무 부끄럽고 창피하지 않았습니까? 그래서 뭐 전광훈 목사 같은 사람 그리고 수많은 태극기 부대들이 광화문에 모여서 문재인 탄핵을 외치든 그도 아니면 뭐 아베 완세를 외치든 금지하면 안 된다고 저는 생각을 합니다. 표현의 자유를 보장해줘야죠. 그런데 지금 전 국민이 아시다시피 코로나 확산 때문에 두려움에 떨고 있지 않습니까? 대규모로 모이지만 말라는 거 아니겠어요? SNS로 올리고 유튜브로 하면 되잖아요. 요즘 시대에. 그래서 서울시에서 집회를 막았더니 한 판사님이 홀랑 허용을 해줬습니다. 판사님 생각에 소수 인원이 참석하는 집회라고 방역수칙을 지킬 것으로 예상이 된다고. 이 판사님은 한 3년 동안 달나라에 연수를 다녀오셨나요? 본인이 어떤 결정을 했는지 알고나 있는지 잘 모르겠습니다. 어쨌든. 제2의 신천지는 막아야 되지 않겠습니까 서울 수도권 뚫리면 희생과 비용이 너무 크다는 걸 우리는 잘 알고 있습니다 당분간 좀일사불란해져야될것 같습니다 8월 17일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 보내주시면은 저희들이 반영하겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 1부에서는요이815 경축사 파장이 좀 큽니다. 김원웅 광복회장 직접 연결해서 그 속뜻 좀 정확하게 좀 알아보도록 하겠습니다. 2부에서는 민주당의 김남국 의원, 통합당의 이준석 전 최고 의원 정치 사이다 준비되어 있습니다. 오늘 아침
2: 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네, 뉴스 언박싱. 고발뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 김민하 시사평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 어 주말 사이에 지금 코로나 확산세가 솔직히 좀 무서울 정도로 어, 급격하게 지금 확산되고 있는 분위기인데 그 상황 좀 정리를 해보죠. 민노기 기자 먼저 정리해 주세요.
2: 아 일단 서울과 경기 지역 교회 등에서 코로나19 집단 감염이 동시다발적으로 발생을 했고요. 네. 정부가 서울 경기의 사회적 거리 두기 강도를 1단계에서 2단계로 높였습니다. 중앙방역대책본부에 따르면 16일 0시 기준으로 코로나19 신규 확진자가 279명 발생을 했고요 하루 만인 거죠? 그렇습니다. 그러니까 14일, 15일에 이어서 사흘째 세세 자릿수를 기록을 했는데요 하루 신규 확진자가 200명을 넘은 게 지난 3월 11일 이후 5개월 만입니다 거리 두기 2단계가 적용이 되면서 서울 경기에서는 실내 50명 이상, 실외 100명 이상의 모임은 자제를 해야 되고요 또 해당 지역 주민들은 가급적이면 다른 시 도로의 이동을 삼가해야 됩니다. 실내 국공립 시설은 이용 인원이 제한이 되고 스포츠 경기도 무관중 경기로 전환이 됩니다.
1: 지금 제일 확산세가 빠른 곳 중에 하나가 사랑 제일교회죠. 사랑 제일교회 그죠?
0: 그렇죠 서울 성북구의 사랑제일교회발 확진자 증가 속도가 지금 신천지가 집단발병했을 때그 초기 그 상황보다 네. 더 빠르다 이런 평가가 음, 나오고 있는 게더 빠르다 그렇죠 네. 이런 거는 좀어 우려가 되는 상황에 더 이제 문제가. 아 지난 15일 광복절 대규모 집회에 이제 이게 코로나19 재유행의 기폭제가 될수 있다라고 방역당국은 우려하고 있는데 이 집회에 사랑제일교회 교인들이 얼마나 모였는지 지금 파악조차 못할 상황이다 이런 겁니다. 네. 원래 이제 광복절을 앞두고 한달 전부터 정광욱 목사 등은 전국 신도들의 서울 집회 참가를 독려를 해 왔거든요. 네. 그리고 당일. 직접 이제 거리집회 연사로 참석을 해서 자신이 경리 대상이라는 걸 밝히면서 이 자신의 어떤 교회, 자신이 담임 목사를 맡고 있는 이 사랑제일교회의 집단 감염은 외부바이러스 테러에 의한 것이다라는 주장을 또 제기하기도 했는데 네. 이후에 이렇게 사랑제일교회의 확진자들이 나오니까 역학조사를 해야 되지 않습니까? 네. 그 역학조사에 대해서도 방역당국이 협조를 안 하는 걸로 지금 얘기가 되고 있다는 거죠. 그래서 뭐 조사, 조사 대상 명단을 누락 은폐한다든지 네. 자가 격리 조치를 위반한다든지 이런 일들이 벌어지고 있기 때문에 지금 서울시와 방역당국은 법적인 조치를 취하겠다라고 얘기를 하고 있는 상황입니다. 원래 이제 정광훈 목사가 구속이 됐다가
2: 보석으로 풀려나왔던 거죠? 그렇습니다. 그 음. 총선을 앞두고요. 네. 전국 순회 집회와 각종 좌담 그 강연에서 특정 정당을 지지하는 발언을 해서 공직선거법 위반 혐의로 지난 2월에 구속이 됐거든요. 네. 건강 상태가 나쁘다고 호소를 해서 구속 56일 만인 지난 4월 보석으로 풀려났습니다. 그런데 검찰은 보석 접근 위반을 이유로 전 목사의 보석 취소를 지금 법원에 청구한 그런 상태고요. 청와대 국민청원 홈페이지에도 이 정광훈 목사의 재수감을 촉구하는 그런 청원이 올라왔는데 하루 만에 10만 명 이상의 동의를 받았고 지금 거의 20만 명에 육박했다고 합니다.
1: 네. 어 어쨌든 보석 조건을 어긴 것으로 보이고요. 그렇습니다. 그래서 검찰이 지금 취소를 청구를 한 거고요. 그렇습니다. 예, 그러면 네. 어떻게 되는 거예요, 앞으로는? 이제 법원이 이제 판단을 하겠죠. 아, 법원이 판단을 해서. 그렇습니다. 예. 아이 법원 아, 정광목사재수감 촉구하는 청원이
2: 청와대 에 올라와서 지금 막 10만 명 넘었다. 지금 거의 20만 명에 아, 육한 걸로 지금 제가 오전에 파악을 했습니다.
1: 제가 오프닝에서도 얘기를 했는데 이게.
2: 지, 대규모 집회가 열린, 열린 게 조금, 좀 의아한 상황이긴 해요. 이 지금 상황에서, 그죠? 렇그죠 네. 근데 지금 보수단체 같은 경우에는 원래 그 동화면 세점 앞에서 집회인원 100명 정도를 신고를 했거든요. 네. 그래서 아마 판사가 이걸 허가를 해준 것 같은데요. 네. 근데 지금 참가자가 신고인원을 훌쩍 넘어섰고요. 뭐 주최 측은 300만 명이라고 하는데 그냥 뭐몇 천에서 몇만 정도 사이겠죠. 그렇죠. 예. 예. 그 정도 인원이 될 것으로 보이고요. 예. 그리고 미래통합당 전현직 의원들도 이 광화문 집회에 참석을 했습니다. 민경욱 전 의원 그리고 김진태 전 의원인데요. 어 현역 의원으로는 홍문표 의원이 처음으로 참석을 했는데 예. 에, 기자들이 물으니까 홍 의원은 지역 주민들에게 인사하러 잠시 들렀다.
0: 또 이렇게 예. 해명을 한 그런 상황입니다. 그러니까 이게 황당한 게 앞에서 판사의 뭐이 판단 이런 거를 말씀하셨지만 음. 얘기가 이런 거죠. 그러 그러니까 각종 단체들이 집회 신고를 한거 아니겠습니까? 그 예. 근데 그 중에 이제 기계적으로 이제 집회 신고 인원이 좀 적어 보이고 뭐 이런 데는 이제 허가를 해주고 예. 아닌 데는 이제 금지 뭐 조치를 유지하고 뭐 이런 거였을 텐데 네. 그런데 집회에 나오고 싶은 사람이 총 인원으로 따지면 많은 거잖아요. 그러면 음. 허가가 된 곳으로 다 몰리거든요. 결국은 그게 뭐 어디를 허가하고 어디를 허가하지 않는다고 해서 이제 안 되는 게 아닌데 결국 그래서 이제 소수 인원을 신고한 데다가 다 이제 그 집회 장소로 몰려가서는 네. 결국은 이제 다 집회 허가한 거나 마찬가지의 상황이 이제 됐다 이렇게 봐야 되는 거죠. 그리고 거기에 미래통합당 일부, 일부 의원들도 간 곳에서 보듯이 어떤 정치적인 어떤 성향이나 이런 것들이 같이 엮여서 작용을 하면서 이 집회는 상당히 폭발력이 큰 이런 집회가 된 것이고 더군다나 이 집회 과정에서 방역수칙을 지켰다든가 뭐 이런 것들이 언론에 네. 어, 이, 보도에 의하면 은 전혀 이제 지키지 않았다는 거 아니겠습니까? 네. 이게 제가 뭐그 집회에 직접 가지는 않았기 때문에 방역수칙을 지켰는지 뭐 제가 판단하지는 않지만 판단할 수는 없지만 심지어 이 집회에 그래도 가장 우호적일 것으로 추측이 되는 조선일보마저도 이렇게 해서는 안 된다 이렇게 네. 지금 사설을 쓸 정도면 이거 심각한 문제가 있는 집회다 이렇게 봐야 되는 거죠. 그니까, 거기에 수많은
1: 집회 신청이 있었지만은, 결국은 크게 보면 하나의 집회잖아요. 그게. 그렇죠. 근데 그 상황을 판사가 이해를 못했다는 게, 네. 잘, 저도 납득이 잘가지는 않습니다. 어찌든 지금 이제, 그건 벌어진 일이고, 어, 빨리 추적을 해서 확산 속도를 낮추는 게 급선무겠죠. 그렇습니다. 관련된 상황은 저희들이 산부에서 이재갑 교수 연결해서, 어, 지금 상황이 어떤지 좀, 냉정하게 좀 따져보도록 하겠습니다. 그리고 주말 사이에 가장 뉴스 중에 가장 뉴스, 뭐랄까, 많이 본 뉴스가 광복회장의 광복절 기념사였어요. 그죠? 어떤 내용이었죠?
2: 경축식 기념사였는데요. 어, 김원웅 회장이 이런 얘기를 했습니다. 이승만은 반민 특위를 폭력적으로 해제시키고 친일파와 결탁을 했다. 대한민국은 민족 반역자를 제대로 청산하지 못한 유일한 나라가 됐고, 청산하지 못한 역사가 지금도 계속되고 있다. 이렇게 네. 얘기를 했고, 안익태가 친일 친나치 활동을 했다는 관련 자료를 독일 정부로부터 받았다. 민족 반역자가 작곡한 노래를 국가로 정한 나라는 전 세계에서 대한민국뿐이다. 상당히 좀 강한 어조로 이 경축사를 좀 했습니다.
1: 이거 뭐 팩트들은 뭐. 또 따져볼 만한 일이긴 한데 이제 네. 이제 과연 적절한 상황이 적절한 상황이었느냐 이걸 가지고 야당이 굉장히 발끈하고 있습니다.
0: 그렇습니다. 이게 이제 김원회장이 지금. 어, 우리 동대문 디자인 플라자에서 읽은 예. 그 연설문이 있는데 지방에서도 이제 광복회 각 지부에서 광역단체의 지부에서 대독을 했거든요. 그 기념사를. 그런데 지방 버전에는 이제 없는 이 내용도 있었다는 거예요. 그니까이 서울에서 읽은 것에 더 추가된 내용들이 있었다는 건데 거기에 예. 보면은 뭐 이승만이 집권에 국군을 창설하던 초대 육군참모총장부터 무려 21대까지 한 명도 예외 없이 일제의 빌부터 독립군을 토벌하던 자가 육군참모총장이 됐다. 인 것에 더해서 더더욱 이제 친일파와 그 친일파의 뒤를 잇는 정치 세력을 비판하는 내용들이 더 많이 있었다는 거죠. 그러다 보니까 그 자리에 이제 같이 참석한 이제 광역단체장 중에 지금의 이제 미래통합당 소속 인사들이 있지 않습니까? 대표적으로는 네. 원희룡 대주지사인데, 어, 원래 원희룡 대주지사가 준비한 연설문이 있었는데, 이제 광복회장 기념사가 이렇게 나오니까 네. 바로 연단에 올라가서 그 자신이 준비한 연설문이 아니라 즉석에서 이런 내용은 동의할 수 없다. 이 편향된 역사만이 들어가 있는 얘기고, 네. 이편저편을 나눠서 하나만이 옳고 나머지는 모두 단죄받아야 된다는 시각으로 국민을 편가르게 하는 그런 것이다라면서 강하게 반발하는 그런 모습이었습니다.
1: 예. 네. 어, 저희들이 이제 언박싱 끝나면은 김원웅 회장을 직접 연결해서 관련 얘기 좀
2: 들어보겠습니다. 민주당 반응은 어떻습니까? 근데. 공식 논평은 내놓지 않았습니다. 예. 네, 근데 음. 이제 개별 의원들이 SNS 글을 통해 가지고 요 친일 청산 필요성은 언급을 했고 네.
0: 어, 김원웅 회장을 지지하고 미래통합당을 비판하는 그런 정도입니다. 근데 이게 제 생각에는 네. 아무래도 광복회지 않습니까? 네. 그러니까 광복회라는 단체가 이 독립 유공자와 그 유족들의 어떤 대표성을 가진 그런 단체인데 네. 그단체 회장이 이제 어떤 친일 청산이나 이런 의지를 밝힌 것에 대해서 물론 이제 메시지의 어떤 경중은 뭐 따져야 되겠지만 네. 그리고 뭐 팩트 체크도 해야 되겠지만 이런 메시지를 내놓은 것 자체가 어, 있을 수 없는 일이다라고까지는 볼수 없는 것 같아요. 제생각에는 네. 네. 뭐, 내용이 뭐, 어, 말씀드린 대로 뭐, 너무 심하다라는 평가는 있을 수 있겠지만, 다만 네. 이걸 가지고 정치권이 여당도 그렇고, 야당도 그렇고, 지금 상당히 자신들이 어떤 좀 곤란한 상황 속에서, 어, 자기들이 유리한 방식으로 지금 메시지에 어떤, 어, 위력을 더 키우고 있는 상황이다. 이런 생각이 좀 들거든요. 예를 들면, 어, 더불어민주당의 경우에 최근에 뭐 지지율이 좀 내려가고, 예. 여러 가지 위기인 상황에서 이런 메시지에 적극적으로 동조를 하면 사실은 지지층 결진이나 이런 데 도움이 되는 것이고, 네. 미래통합당도 바로 이거를 받아치면서 왜 국민을 편가르이 하느냐 이렇게 나오면 또 최근 상황에 자신들이 유리한 점들이 있기 때문에 이렇게 과도하게 정치화를 하는 게 지금 도움이 안될것 같다는 생각이 좀 많이 듭니다 네.
1: 어, 이 와중에 이, 파리로의 일본의 움직임을 보면은, 뭐, 일본도 뭐, 크게 달라진 건 없었어요. 그죠? (웃음)
0: 그렇습니다. 이 아베신조 총리가 원래는 이렇게 파리로 패전 기념일에 이제 연설을 할때 뭐, 과거를 뭐, 돌아보겠다든지 뭐, 이런, 의례적으로 하는 뭐, 반성은 아닐지라도 역사의 교훈을 가슴에 새기겠다 이런 말 정도는 하는데, 이번에는 오히려 적극적 평화주의의 기치 아래 국제사회와 손잡고 세계가 직면한 다양한 과제 해결을 위해서 지금 이상으로 역할을 다하겠다. 이런 메시지를 냈습니다. 이거는 결국 기존 의 어떤 가지고 있던 그런 태도보다도. 더 자기들이 어떤, 어, 국제적인 역할을 다 하겠다라는 거는 결국 이제 개헌이나 이런 쪽으로 가겠다는 거니까, 네. 이게 뭔가 더, 우리, 우리, 우리 입장에서는 적대적인 메시지 아니야, 이렇게 볼수 있는 대목이 있고, 네. 여기에 더불어서, 어, 야스쿠니 신사에 공무를 또 보냈는데, 이것뿐만이 아니라, 지금 이제 아베 신조 내각의 강료 4명이 또 패전일에 맞춰서 참, 이 참배를 했기 때문에, 이게 또 문제다라는 얘기가 나오고 있습니다. 그래서 아예 지금 일본의 아사히 신문의 경우에는, 이런 상황은 정권 전체의 역사관이 의심받을 사태이다. 네. 지금, 어, 무기 수출을 금지하는 3원칙이 있었는데 그게 이제 지금 그걸 없애는 게 적극적 평화주의라는 명분으로 추진돼 왔는데 그걸 고려하면 지금 우리는 위태로운 상황이다라고까지 평가를 하고 있는, 있다고 는있 합니다. 어, 세계에서 어, 지금 이상의 역할을 다하겠다. 네. 이 분이 밝힌 게. 군대로 하겠다는 네, 거죠. 결국. <웃음> 네. 뭔가 이제 과거랑 또 다르네요. 그렇죠? 음. 네, 많은 과거가 있지만 과거와 다릅니다. 네. <웃음> 마지막으로 정치권 얘기 잠깐만 해볼까요?
1: 어, 지금 지지율이 어, 연일 좀 화제가 되고 있습니다. 이이 이 중에 하나가 또 이낙연 후보와 어, 이제 당대표 후보죠. 그리고 네. 이재명 지사의 지지율이 순위가 바뀌 예, 역전이 된게또
2: 나왔어요. 그죠? 네. 예. 그래서 지금. 민주당 지지율은 하락을 하고 있고, 예. 이재명 지사는 급부상하고 있다는 그 변수가 등장을 하면서, 네. 민주당 당권 레이스에도 이제 여러 가지 좀 변화가 좀 예상이 되고 있는데요. 네. 근데 민주당 지지율이 하락을 하면은 일단 그 대세론이었던 이낙연 후보 있지 않습니까? 네. 이낙연 후보가 좀 민감하게 반응을 할수 밖에 없습니다. 그래서 네. 뭐 호남 이런 유세에서 국민 눈높이와 시대 요구에 맞게 당의 체제와 태도를 혁신하겠다 이런 입장을 밝혔거든요. 음. 그동안은 혁신이라는 단어가 잘 등장하지 않았는데 이낙연 후보 입에서 이제 혁신이라는 단어가 음. 나온 게 하나의 조금 변화로면 변화였고요. 네. 사실 이당 대표 레이스보다 일부 최고위원들이 지금 또 후보로 도전하지 않았습니까? 네. 이 출마한 후보들이 윤석열 검찰총장과 검찰 개혁에 대해서 상당히 강도 높은 그런 언성을 좀 어, 보였는데 이게 또 언론들의 상당히 좀 주목을 받고 있습니다. 어, 좀 강한 어조의 발언들이 나왔죠. 어, 대표적으로 이제 이원우 후보인데요. 대통령에게 임명받은 권력이 선출 권력을 이기려고 한다. 개가 주인을 무는 꼴이다 음. 이렇게 비판을 했고
0: 노웅래 후보와 신동근 후보도 검찰 기억에 대해서 상당히 좀큰 목소리를 냈습니다. 지금 당 지지율이 하락하다 보니까. 어 당권주자들은 어쨌든 당, 당대에 당 출마한 사람들은 어쨌든 당내 여론을 신경 쓸 수밖에 없는데 그렇죠 당내 음. 여론의 어떤 순도랄까요? 순도가 지금 높아져 있는 상황이라는 거죠. 예를 들면 은 너무 또 당내 여론만 신경 쓴 메시지를 계속 낼 경우에는 전체 민주당 지지율이 또 하락하는 모습이 벌어질 수가 있기 때문에 조심할 수도 있겠지만 지금 이미 하락 국면이기 때문에 결국 이제 핵심 지지층 메시지만 신경 쓸 수밖에 없는 그런 모습인 것이고 이낙연 의원 같은 경우에 어, 지금 지지의 양대축이 사실은 어, 호남 하고 예, 이른바 이제 친문 핵심 이 그룹에서 네. 지지하는 거 아닙니까? 그런데 이제 호남에서도 지금 민주 당 지지율이 떨어지고 있기 때문에 이것과 반영 이것도 반영돼서 이낙연 의원도 지금 메시지를 내고 있다 이렇게 네. 볼 수가 있을 것이고 아마 전당대회의 마지막으로 가면 갈수록 약간 이런 현상들은 더 심화될 가능성도 있어서 여러모로 지켜볼 대목이죠. 그리고 이재명 지사 지지율이 역전됐다 이런 것도 마찬가지입니다. 이재명 지사의 이 지지율을 구성하고 있는 여러 가지 이제 정치적인 성향들은 사실 그 중에 중도적인 성향들이 섞여 있는 거거든요. 그러다 네. 보니까 민주당 지지율이 꺼지면서 이낙연 후보 지지율은 이제 떨어지고 있는 것이지만 이재명, 이재명 지사 지지율은 그래서 이제 지금은 유지되는 듯이 보이는 거죠. 알겠습니다. 정치권 얘기는 저희들이 2부에서
1: 좀더 자세히 다뤄볼 예정이고요. 청취자분들 중에 8824님이 택시 타실 때 제발 마스크 착용했으면 좋겠다. 어 택시도 그렇고 뭐 대중교통 이용할 때 반드시 마스크 쓰셔야 될것 같고 바닷가를 다녀왔는데 마스크 안쓴 사람이 너무 많다고 홍은희님이 말씀해주셨습니다. 지금은 좀 조금 이게 다 잡아야 될것 같습니다. 그렇습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 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 고발뉴스 민동기 기자 그리고 시사평론가 김민아 평론가였습니다. 지금 시각은 7시 37분입니다.